0: Gente, a aula de ontem foi sobre dízimo e normalmente o que eu falo aqui, eu só falo, é, eu só falo no, na aula mesmo, no curso, no curso definitivo das finanças do rei. Nós tivemos pergunta aí, ó, tipo o Tiago Feliciano perguntou aí, quando Jacó recebeu a benção, ele recebeu as cinco partes da benção e quando nós recebemos a benção, nós recebemos as cinco partes da benção. Cara, esse assunto, nós temos uma aula, viu, Tiago Feliciano? Nós temos uma aula da Exozi School do curso definitivo das finanças do reino que só trata da benção. A maioria das pessoas não sabe o que é a benção. Eu vou explicar para os irmãos. É muita benção, é muito forte, ok? O Anderson Chagas, pastor Pedro Medina, eu gostaria de saber nesses tempos do coronavírus o dízimo entregue por transferência bancária? Está certo. Com certeza. Eu entreguei o meu dízimo. ó, Porque, irmãos, uma, uma coisa é assim, ó. Eu não aceito as pessoas ensinarem. Na verdade, para mim, não tem moral, não tem autoridade uma pessoa que ensina algo que ela não pratica. Ainda que ela ensine certo, amém. Mas ela não tem moral comigo, ela tem que praticar o que ela prega. Então, por isso que eu não não entendo como que pastores ensinam o povo dele a ser dizimista fiel, mas mesmo eles não são dizimistas. Como que você vai fazer uma coisa que vai mandar as pessoas praticarem uma coisa que você não pratica. Então, olha só, nós estamos no meio do coronavírus, no meio dessa situação, o meu pastor não mora na minha cidade. Então, o que que eu fiz? Eu entreguei, ontem eu fiz uma transferência para ele, e eu não depositei só o dízimo. Eu eu fui muito além do dízimo. Pastor, mas justamente agora, e agora que eu estou recebendo muito menos, Que está todo mundo com problema. Nesse momento é onde eu aumentei o meu diesel. Falei, vou aumentar ainda mais. Por quê? Porque a fé, é agora que a gente precisa ter fé. É agora que a gente tem que sair da zona de conforto. É agora que você tem que ir além. E eu recebi, e engraçado, né? Você faz uma coisa dessa, de repente receba alguma oferta. Tem pessoas que têm assistido as lives aí, que têm ofertado na nossa vida. Porque só de agradecimento de quanto Deus tem mudado a vida delas, pessoas que assistem aí nossas aulas têm ofertado na nossa vida porque é agradecimento gratidão eu quero ler para vocês aqui o salmo 41 eu vou te mostrar uma promessa salmo 41 o que eu vou falar aqui vai impactar a sua vida isso aqui tem a ver com o curso definitivo das finanças do reino, porque entre todas as coisas do curso definitivo do reino, está o ajudar os pobres diz assim Salmo 41 verso 1 bem-aventurado é aquele que atende ao pobre o Senhor o livrará no dia do mal meu Deus então presta atenção Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. E essa palavra aqui não é só para cristão, não é só para filhos de Deus, isso aqui é para todo mundo. Aquele que lembra do pobre no dia mal, o Senhor o livrará. Nós estamos vivendo o dia mal, o coronavírus, pandemia, pandemia. Milhões de pessoas agora desempregadas, milhares de pessoas doentes, chegou a praga, chegou o dia mal. O dia mal é isso, é uma crise. Aqueles que atendem aos pobres, Deus o livra no dia mal. Aquele que sempre proveu ao pobre, aquele que tinha o coração aberto, Deus te livra do dia mal. Tem mais, tem pessoas que no dia mal, Deus o prospera ainda mais. Porque ele ajuda ainda mais pessoas. Olha o que diz. Versículo 2. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não, o Senhor falando, né? E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Então Deus está dizendo aqui. Olha que promessa. Primeiro. No dia mal Deus te livra, quem atende o pobre. 2. Deus te livra das mãos dos teus inimigos. E 3, versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Nesse tempo de crise, quem sempre ajudou o pobre, agora vai colher o quê? Livramento do dia mal, livramento da mão dos inimigos. E livramento da doença, se cair doente, Deus restaurará. Essa promessa para quem atende os pobres. Então, isso aqui, ó eu estou dando uns 5 minutinhos aqui, uma aula de 30 minutos que nós temos dentro do curso definitivo das finanças do reino, que vai mexer com a sua vida. Eu quero mostrar para você, é o último versículo que eu vou ler sobre esse negócio de ajudar os pobres. Provérbios 19, 17. No curso definitivo da Silêncio do Reino, você vai entender a diferença. Que muita gente não sabe. De dar para cima, né? de ofertar para cima, de ser dadivoso para cima ou ofertar para baixo. Existe uma grande diferença. Diz assim, Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Benefício aqui é juros. Ele pagará os seus juros. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. É tão interessante porque as maiores empresas do mundo que não têm temor de Deus, não crê no evangelho, eles praticam isso aqui. Você vê, no meio dessa crise, grandes empresas como... A, a, o Bill Gates e outras pessoas. Um. Quem mais? Ambev. Muitas grandes empresas estão atendendo aos pobres. E o que que acontece? Deus livra eles no dia mal. Deus tira eles da doença. Porque essa promessa é para todo mundo. Agora, eu, eu, e se nós léssemos ao contrário? Vamos ler ao contrário. Vamos ler o Salmo 41 ao contrário. Que é a mesma coisa. <tos> Então, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Que qual é a diferença de bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa feliz. Então, vamos ver aquele que atende o pobre é bem-aventurado. Vamos falar aquele que não atende o pobre. Então, infeliz é aquele que não atende ao pobre. O Senhor não lhe livrará do dia mal. Olha só. O Senhor não o livrará, não o conservará em vida, não será abençoado na terra. O Senhor o entregará na mão dos seus inimigos. O Senhor não o sustentará no leito de enfermidade. O Senhor não o restaurará da sua cama de doença. Nesse momento de crise, muitos só passarão pela crise. Deus não vai deixar a empresa falir, Deus não vai deixar perder o emprego, porque ele é alguém que sempre está com a mão aberta para ajudar o pobre. E vou dizer mais, não somente Deus livra ele do mal, mas lá em Provérbios diz que Deus, foi um empréstimo para Deus e Deus vai te pagar com juros e Deus é sempre abundante. Então, meus queridos, se você não está acostumado a praticar, ajuda aos pobres, caridade, esmolas, comece a fazer a partir de agora, porque tem, ih, isso aqui eu nem falei nada tem muita promessa na palavra de Deus, Se você vai ver isso no curso definitivo das finanças do reino, ah, 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 lá em, em Malaquias 3 meu Deus, eu nem, olha eu não ia falar isso aqui, isso aqui estava reservado só para o curso definitivo das finanças do reino, e ainda vai estar, porque eu não vou falar, não tem como eu explicar tudo isso aqui para os irmãos mas, ó, Malaquias 3, 10. Onde que tá Achei. Diz assim. Não, vamos ler o 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim. Toda esta nação, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher Esse texto não se aplica de forma literal a nós. A Bíblia sempre se aplica de forma, em princípio, em forma moral, de, em aplicação, sim. Porque esse texto aqui está falando justamente do dízimo da lei, do dízimo de Israel. né? Porque Israel, esse aqui é o tempo da lei de Moisés. Então realmente esse texto não é exatamente o que nós aplicamos. Os princípios são os mesmos. Os princípios valem sim. Então o que que você precisa entender? Primeiro, as pessoas perguntam, pastor... Se eu não devolver o dízimo para Deus hoje, no dia de hoje, eu estou roubando a Deus? Não e sim. Pastor, o senhor não me respondeu. O senhor falou que não e sim. O dízimo é obrigatório no no Novo Testamento? É uma lei? Não é lei. Você tem que pôr na sua cabeça que dízimo não é lei. Pratica quem quiser, quem entendeu, quem teve a revelação, mas é princípio. E todo princípio tem consequência. E toda falta de praticar princípio também tem consequência. Ok? Então, princípio não depende da sua salvação. Princípio depende do teu êxito, do teu sucesso aqui na Terra. Deus deixa o princípio. Quem quiser praticar, pratica. Abraão, Isaac e Jacó não devolveram o dízimo por obrigação. Não por lei, mas por princípio, por entendimento, por revelação e porque o benefício é só para eles. Quem é beneficiado no dízimo não é Deus. Deus não precisa do teu dízimo, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus é dono de tudo. O único beneficiado em devolver o dízimo é quem devolve. Agora escute que eu vou te explicar. Por que, que eu falei não e sim? Depende. Você vai estar tá roubando a Deus? Depende. Quem não pegou a aula de ontem não vai entender isso aqui. Mas se você pegou a aula de ontem, você vai entender. Ó. Então, Jacó diz para Deus. Se Deus me guardar e der pão para comer, veste para vestir e em Shalom eu voltar à casa do meu pai, voltar próspero para a casa do meu pai. Então, o Senhor Deus me será por Deus só é Senhor Deus, depois que provê, antes é só Deus, agora é Senhor Deus, da minha vida então o que que acontece? Deus preparou lembra? me compra lembra? faraó comprou Tá aqui ó, eu compro vocês, eu compro a terra de vocês, agora eu dou uma terra fértil pra vocês, vocês vão ficar morando na terra que é minha, vocês vão plantar na terra que é minha, a semente que vocês vão plantar é eu que estou dando, e como reconhecimento, como honra, você vai me devolver, faraó pediu 20%. Então, foi o mesmo pacto, foi o voto que fez Jacó com Deus. Senhor, se o senhor me der pão, veste e me deixar longo prosperidade, e eu voltar próspero para a casa do meu pai, então eu te devolverei o dízimo de tudo. Então, então, Jacó está dizendo, me compra, me dá uma terra, me dá semente, me dá algo para me poder fazer, me dá, planta para mim um jardim. E aquele que entra dentro do pacto da bênção de Deus, não entra plantando, ele entra colhendo. Fora da bênção de Deus, primeiro você tem que plantar para depois colher. Dentro da benção de Deus, primeiro você colhe, depois você planta. Dentro da benção de Deus, ai, ai, ai. O primeiro dia do homem é o descanso. Dentro da benção de Deus, o primeiro dia do homem é descanso. Ele já, o primeiro dia do homem foi no sábado. O primeiro dia do homem já tinha o jardim pronto. Então Jacó estava dizendo: Eu cansei de mandar na minha vida. Manda o Senhor me dar o descanso, me, me faz entrar na sua nesse jardim, planta para mim um jardim, agora você vai entender, por que que Deus falou que os, por que que roubavam a Deus, por que em Malaquias 3.10, os judeus, né, Israel roubava a Deus, por que eles estavam roubando a Deus, por que que é considerado roubo, Deus nunca vai te pedir ou exigir ou querer nem receber o seu dízimo se esse dízimo não foi gerado dentro do jardim que ele plantou para você. Porque tudo que você gerou fora do jardim que ele te deu foi você que conquistou na força do teu braço. Não foi Deus que te deu, foi você mesmo. Então você mesmo fique com o teu dízimo. O dízimo só tem sentido dentro do jardim. O dízimo só tem sentido dentro do senhorio. O dízimo só tem sentido de forma da honra. Agora presta atenção. Dentro do jardim, no caso de você. Dentro do que Deus te plantou. Dentro da terra que Deus te plantou. Então eu te pergunto: Faraó, de quem que era a terra? De faraó. De quem que era a semente? De faraó. De quem era? Que faraó exigiu 20% de Faraó. Se o povo, se Israel, que estava dentro de Gozem, na terra que faraó deu para eles, com a semente que faraó deu para eles, com a, a comida que faraó deu para eles, e com a exigência que ele falou dos 20%, se Israel não devolvesse os 20% para Faraó, eles estariam o quê? roubando o faraó. Aí eu te pergunto, de quem era a terra prometida? Quem deu? Ó, é o mesmo princípio. O Israel chegou até Egito, falou: nós estamos passando fome. E o faraó diz: vem cá, eu te dou uma terra, eu te dou semente, eu te dou cupão, te dou tudo. Aí Quatrocentos anos depois foi ao contrário. Eles estavam passando fome, estavam sendo oprimidos no Egito e não tinham nada. Deus falou para eles, vem para cá, eu vou dar para vocês uma terra prometida que mana leite e mel. E o que, que Deus fez? Tirou o povo do Egito, colocou dentro da terra que ele preparou, que ele plantou. E eles entraram na terra prometida não plantando, já entraram colhendo. Eita! A partir do momento que eles entram dentro da terra prometida, Deus... Comprou eles, eles pertencem a Deus, eles agora, Deus deu semente para eles, Deus plantou o jardim para eles, Deus deu a terra prometida para eles, a partir do momento que tudo que eles produzem na terra prometida, que é de Deus, se eles não devolvem o dízimo, então passa a ser roubo porque a terra não era deles, foi Deus que deu, a semente foi Deus que deu, o pão foi Deus que deu, eles já entraram, estava tudo pronto, cidade pronta, estava tudo pronto, por isso que aqui é roubo, então pastor, se eu não devolver o dízimo para Deus, é roubo? Depende, se foi você que conquistou, não é roubo, você tem direito de comer do dízimo, você é o senhor da sua vida, a partir do momento que você reconhece que essa, isso que você está recebendo é Deus que te deu, foi você que falou que esse emprego foi Deus que deu, então se você não devolver o dízimo, você vai estar tá roubando, porque você mesmo reconheceu que esse jardim foi Deus que plantou para você. Essa empresa está faturando, foi Deus que te deu, você falou isso até publicamente, foi Deus que deu, é Deus que está abençoando. A partir do momento que você não devolve o dízimo, você estará roubando a Deus, porque esse jardim é de Deus, foi Ele que te deu, foi Ele que te colocou aí dentro. Meu Deus, falei.